0: 欢迎收听《笔尖上海提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们依然邀访到的是海狗房东这位儿童文学作家，他与我们继续分享，在他的著作当中，每一本的故事的背后，都有他想要表达给小朋友或是大朋友的不同的思索。其中，《妈妈是一朵云》也是海狗房东他最早写完的书，有关于思考生命的故事。他说他自己很小的时候就会去思考生死的问题，的确是非常有趣。在节目当中，我们来一起听海狗房东这位儿童文学作家与我们说他写作的故事。作家家私房
1: 话，我是海狗房东。我们可以回头去看看，生命当中其实有很多很微小，但是让你觉得很满足的那些那么小的时刻，其实是好多好多，那些都会让我们幸福的发光
0: 。声音印象馆单元
1: ，往往是整个故事写完之后才知道这个故事。也许透露了什么讯息？我从小一直在想思考死亡这个问题，我都觉得这个本来就是人生会必经的路。我就想说，那就请这棵树来告诉我好了，我想象中的那一棵树。所以我就先写，我是一棵发光的树。嗯，我自己关心关心的主题，很常会回到生命。那个花地脏脏，让我有一种好像他在说故事的感觉，就会开始去想。往往是整个故事写完之后，才知道这个故事也许透露了什么讯息。嗯，所以。有一点像是我跟读者几乎是同时间，当然会有出版的那个时间差，就是几乎是我也像是一个读者一样，在阅读故事完成后阅读，我才接受到那个讯息，而不是事前设定的。小石头的歌这本是我跟花地藏的画家杨文正合作的第二本书，嗯哦、所以说大家看他的画风会有一致性。但是小石头的歌这本更加的缤纷，因为它里面有讲到花季，然后它的那个花季真的非常的美，嗯。这本书就是它有两个主角，一个是猴子爷爷，一个是小鸟，就是后来被猴子叫做小石头的小鸟。嗯，那我会写这个故事是我在跟画家杨文正合作第一本画地藏的原因是，我看到他在一本杂志的封面的插画，我很喜欢那个插画的角色就是一只猴子上面停着一只小鸟，所以就像小石头的歌的封面。哦<笑>、嗯。因为我很喜欢那那一张画，那两个角色在一起的感觉，那个画风我也很喜欢。但是画家在画画地藏的时候，他觉得那个画风。不太像他想象的画地藏，所以他没有用。那我心里想，他既然已经画了那个封面，画风定了，角色也定了，也许我写的他喜欢的故事，他就会用那个画风跟角色去画。哦、oh. ，没想到他还是喜欢，他想要延续画地藏这个画风，而且他也把画地藏藏在小石头的歌里面，<笑><笑>有他的意义。这样，所以这一本的合作很好玩，是我太喜欢他那张画了，所以我真的很想要为他写故事，是这样来。其实我在写的过程，这个猴子也,也是一个，应该说这个猴子跟小鸟彼此人生都有他们要面对的课题，就像我们每一个人。那这个猴子是他失去了他爱的人，故事我到很后半才让他出现，这个谜底大家才知道。你只知道一开始只看到一个脾气很坏的老猴子，但是我们常常不知道别人。遇到了什么困难，只觉得他脾气真是臭脾气，真讨厌、嗯。但是他也许有他过不去的坎。这样，那这个小鸟是他的课题。一般的鸟有他们每一种品种的鸟的叫声，但是他是一个很爱创作的鸟，所以他看到海，他就把海的感觉写成歌，然后唱出来。那其他的鸟都说不对啊，不对啊，你不应该这样唱，我们都是怎样叫啊。所以他就觉得他很没有自信。那两个彼此有。生命的难关的角色遇遇到一起的时候，他们只是彼此陪伴。比如说，猴子听小鸟唱歌，嗯，享受他的歌，在他的歌里，他也想到了他重要的回忆，嗯，然后打开了他自己过不去的那个解不开的心结。我原本没有预想任何的。呃，理念或想法要传达，就单纯喜欢那个图。那故事长成这样之后，就很像人人际之间，有时候人跟人的相遇，我们没有特别做什么，我们可能只是彼此陪伴，彼此走一小段路，但是也许不知不觉中，就让彼此的问题有有解开的契机。那可能不是我们预设、嗯，也不是我们知道的。
0: 所以其实每一本书都有一个故事哈。那妈妈是一朵云呢？
1: 《妈妈是抖音》这本可以说是我最早完成要进入出版的一个故事。那但是因为中间的作业时间比较长，所以它比《花地藏》还晚出来。因为我自己很喜欢这个故事，是跟生命，尤其跟失去亲人的那个哀悼是有关的。那生死的这个主题，本来就是我在阅读的时候自己会很好奇，甚至我从小就很喜欢去。想死亡这件事，从、嗯、很小，大概幼儿园甚至更早，就会去思考这是怎么回事。这样、嗯，这个故事其实蛮轻盈的，尤其配上很棒的画家林小杯，他的画都是很童真、很童趣，然后笔触很自由。那所以他的这个构图啊、用色跟自由的笔触，其实也让这个故事没有那么重。那故事到最后，我也让他轻一点，因为。我从小一直在想思考死亡这个问题，我都觉得这个本来就是人生会必经的路。遇到的时候你，你你会伤心，你会难过，失去家人或朋友的时候。但是我们总是生活会继续下去嘛，所以这个故事是比较跟生命有关的啊。但是在最后，我让这个故事的小青蛙问了一个问题，然后我自己在讲故事的时候，我很开心的是。呃，本来很多人很害怕碰触这个议题，嗯，但是我我在讲这个故事的时候，小朋友或是大人表现给我看到的感觉是，他们觉得是温暖。然后有些人可能刚经历过这样的离别，他们是觉得有得到一种会心一笑的释怀。他还是会难过，但是他会觉得说，啊，也有这种说法呀，嗯、呃，对死亡这件事、嗯、也有这样的说法呀。
0: 那发光的树，请老师要不要再补充一下？因为刚才只有讲大概为什么会有这种想法。那这本书你是怎么完成的呢
1: ？发光的树应该算是我目前为止写的、呃、最快的一,、嗯、一本书。对，像花地章》，他用了好多年慢慢写，尤其那时候还在职场，所以时间没有办法全部投入。嗯，嗯发光的树的话是，是他是先有一个意向，就是我应该是说我那天好想写故事，就是。有一种情绪很想要让它出来，但我不知道那是什么，嗯、我就很想写故事。那时候
0: 写故事的时候有跟天气有关吗？比如阳光、阴天？不记得、嗯
1: 、那天应该是。有一点阴天但有阳光的日子，好像是、哦、对，会
0: 感觉像秋天的感觉哈。对
1: ，那、嗯、应应该是年初，那是年初的时候，哦、年年对，冬天的时候、嗯。这个故事是一个下午，大概两个到三个小时写完，就写完了，就写完、嗯。但是后来有，后来有陆续还有修一点文字的，少少的文字。每次写完都会修，那这本也是。后续修整文字最程度最少的一本，这本有点特别的是，因为那天太想写故事了，所以就找一,一个咖啡店，换一个地方，想要好好的写。然后坐下来，我就想我可以写什么，因为我我只是觉得很想写东西，但是不知道要写什么。嗯，我就把我过去零零星星想到的词汇或想法。我有一个资料夹，都把它丢进去存着。打开来看，我就看到哦，有一个神秘的电塔，它晚上会发光，废弃的电塔。那我那天就想，但是我那天的感觉，我不想写发光的电塔，<笑>所以我想着想着，突然冒出一棵树。那我想，哎、欸，发光的树，这个意象好美哦。那为什么它会发光？我也不知道。所以。我就想说，那就请这棵树来告诉我好了，我想象中的那一棵树，所以我就先写我是一棵发光的树，然后就写下去了，就写完了，好像是那棵树在告诉我。
0: 那每一本书你好像都有一个意涵，那这本书呢
1: ？呃，我自己关心关心的主题很常会回到生命，就是用不同的角。其实应该是说，我们能看到的很多绘本也都会跟这个有关，因为生命能够涵盖的范围真的非常的大。在这本书一开始，我本来感觉是在描述那一棵树的美，它在各种情境下会发光，比如说刚下完雨的时候，树叶上有水珠啊，嗯、只要阳光来，它就会闪耀啊。或是在夜里，月光穿透它的枝叶，它也像是一棵会发光的树。但是最终我要写的变成那棵树，他说他有个秘密，他真正让它发光，而且最亮的光芒是呃每一个人重新回想自己最幸福的那一些时刻的时候散发出来的光芒。但是那是那些人是已经在物理上离开这个世界的人，他偶尔会想回来这个世界看看。重温那一段人生的时候，他就会停留在那一刻最让他幸福的那一刻。所以那棵树说，它是一棵树，但是也是一扇门。那所以每一个灵魂打开那扇门。回来拜访的时候，因为他们停留在自己最幸福的那一刻，所以每一个灵魂、每一个人都闪闪发光，让这一棵树特别的耀眼。所以，如果要讲写完这一本书，它传递了什么讯息？也许就是我们可以回头去看看，生命当中其实有很多很微小，但是让你觉得很满足的那些那么小的时刻。其实是好多好多，那些都会让我们幸福的发光
0: 。我真觉得海口房东应该要多举办一些座谈会。<笑><笑>其实有时候光看书啊，其实没有办法像作者自己那种口语表达的这个魅力哈、嗯。其实书你看的时候会有共鸣。可是，在就作者自己本身的口述的方式，你所要表达的书的意涵、嗯，可能会跟更多的人呢，在他现在可能碰到一些有关于生命上的问题，或者是他自己也在思索他自己的道路该怎么走。哎、嗯欸，我觉得这是非常好的一个交流哦。嗯、所以呢，希望这个疫情赶快过呢，你可以作家赶快去跟许多人可以接触哦，可以或许可以帮助很多人从呃不同的领域当中可以有一些。自己想要振奋起来的这种意念了、哦。那其实呢，刚才我们讲了这么多呢，在你的这个著作当中呢，您个人自己本身最喜欢哪一本？虽然每一本都是你的小孩，哈<笑>，对。但是呢，一定有一本呢是最具有代表意义的。那这个这不是说是最好，或者是说，但但是我觉得是你个人最具有代表意义的是哪一本
1: ？哦到目前，我会想的是第一本，或者是最新的一本。第一本就是《花地藏》嗯，那这本不知道是他出版的比较早还是怎么样，也是我最常听到有读者各种年龄，包含很小的读者，三岁、四岁、哦、或者是老人家说他们最喜欢、嗯，如果那本书给他们什么感觉，嗯。因为花地这大家看会觉得很大人，所以很多大人会说小孩真的看得懂吗、嗯？但是我得到很多这样这个年纪的小孩的回馈。嗯嗯。那另外发光的树最它是最新的本，因为对呃它后半段我刚才还没讲的是后半段我有把狗狗带进来。嗯，就是因为人是停留在他最幸福的那一天，但是树说狗不止如此。但是这个我想不要说出来，让读者去看。嗯，那因为我很爱狗，所以如果说对我来讲，我会很珍惜的。我觉得目前是这一本。当然，我也希望问到说我最喜欢的哪一本，我会很想要回答下一本，就是永永远希望下一本可以更好這樣
0: 。<笑>这个是很好的回答<笑>，谢谢。听众朋友们，继续回到节目当中。儿童文学作家海狗房东也谈到，他心中已经有好几个故事，已经有一个模型。他最想写的是有关于祖孙之间的情感。他也谈到，他最喜欢的意大利的作家，也是一个纯文字的作者，以及我们国内的陈志远和刘旭公老师。身为一位儿童文学作家，《海口房东》，他也谈到保持童心是个非常重要的关键。我们继续聆听他与我们分享他之后的规划。欢迎您继续的收听。
1: 其实灵感这件事情好抽象，所以我通常都是尽可能的有意识的，比较在生活里面去注意生活里发生的小事情。会很想写东西的时候，一时不知道要写什么，那就会打开以前的那些给我很丰沛感受的事情。很期待有一天可以像大卫卡利这样，因为他也是纯文字作者。我觉得保持童心是还蛮重要的事情。
0: 其实我们刚才已经有提到呢，哈，像海狗房东你自己本身在写作的一些捕捉的灵感啊、哦，但是呢，你应该还有一些。属于你自己记录的一些的文字的方法，你有哪些的方式来记录下来、嗯？然后呢，之后把它完成，变成一本书呢
1: ？我自己其实灵感这件事情好抽象，所以我通常都是尽可能的有意识的，比较在生活里面去注意生活里发生的小事情。那那些小事情有时候可能是气味，比如说呃，跟海狗小姐晚上散步的时候闻到，哎、欸，悠悠。的花香透过口罩传来，那,那可能是七里香，我就去找它那个花在哪里。所以会我自己喜欢去收集这些生活当中让我看到有感觉的东西，那我会把它写成小纸条，投到一个小盒子里。然后偶尔去抽，就是也许今天心情对了，抽到那个以前留下的东西就有感觉。这样，那另外一个做法是都丢到电脑档案里，就像刚才说发光的树，有时候会很想写东西的时候，一时不知道要写什么，那就会打开以前的那些给我很丰沛感受的事情。嗯、有时候可能是动作，或是某个人的眼神，或者是一个气味，或者是某一种食物。哦、对
0: ，哎，我觉得。刚才呢还跟方总讲一个，让我自己之后我也觉得蛮有趣的，丢<笑>在一个盒子里面，<笑>對對對比写在吊奖里面好,好有趣多了。<笑>因为你抽出来呢，发觉的哎、欸，这个东西就有点像淘宝的感觉，这<笑>蛮<笑><笑>好的<笑><對><笑>我们听众朋友也可以学起来，不记得要写书啦，你可以想要完成一件事情，你可能可能自己心目当中有好几件事想要完成，那你今天把它抽出来看，哎、欸，你想要完成的这事,事，就感觉把那件完成的话，你就感觉心里中了中了大乐透
1: 。<笑><笑>对对对，这
0: 种感觉也不错哈。好了，其实呢，我们刚才有提到呢，说其实嗯，本身老师也有写一些专栏，还有培训故事的师之啊等等呢，这些有没有让你自己本身印象比较深刻的故事呢？
1: 培训课程说故事课程有时候是对说故事的志工，比如说图书馆、嗯、或者是有一些基金会，他们为儿童服务的时候会说故事。那有些是比如说儿童产业的故事老师这样。那在培训课程里有一些常常就是他们已经知道是上课，但对大人的上课，但是会带孩子来、嗯，因为他们可能。忙得无法开交，所以孩子没有人可以脱育就带着、嗯。那我通常我是不会在意，而且我反而还蛮喜欢的、嗯。那因为孩子来的时候。他们可以做证人，呵呵因为、oh. 因为大人在看绘本，有时候会比较落入严肃一点的观点，比如说可以教孩子什么，或者这本书有些书很好玩，其实很好玩，会是很充满了各种无感的深刻的感受。可是看完之后，大人会想，那这一本在讲什么？他们会怀疑说，孩子会想听吗？嗯嗯，或者是某些书的图，他们觉得好丑哦，就是小孩都能画吧，哈。但是如果有小孩在场，嗯、我的故事培训课有小孩在场，小孩通常我不会一直讲故事，也会上课，但是中间会穿插一些绘本的介绍。那讲到我刚才讲的这些绘本，通常小孩都会说。好好笑哦，或者他们笑得很开心，或者是说一直有回应，他们会本来自己在捏黏土或是组乐高，但是就会很认真的跟我对话，比大人还要认真。然后或者是某些大人本来觉得这个图画得太幼稚了吧，但是小孩会说好漂亮哦，<笑>那我就跟大人说你看吧。<笑>就是马上有证人在这边帮我背书。就是选书的时候，我们不用那么严肃的去想，一定要教孩子什么。嗯，能不能去选那些唤起孩子对美的感受？嗯，对幽默感的回应，或者是对这个沉重世界，他可能也许可以看到希望的可能。他会觉得哦，有人可以这样子做，他也可以避开危险。那他避开危险的过程又很幽默，又很好笑,<笑>。我觉
0: 得老师，你有办法思索一下，可以开。一个就是小小的故事培训师，不见得一条大人，哦，<笑>哦小小对对，这些小朋友，有些比如说高年级的小朋友去跟中年级或者小朋友，或者是低年级的小朋友，哦、甚至幼稚园的小朋友来说故事，哎、哦欸，这是刚才我从你的培训当中突然的灵感啊、哦<笑>哦！谢
1: 谢
0: 你。好，那其实呃，老师在写作方面啊，你有没有碰到一些瓶颈的时候？你个人怎么样做一些排解呢？嗯
1: 、目前来看，因为我生活跟工作还不完。完全是写作，因为大家知道，以目前的状态，要完全靠写作是不太容易、嗯，所以会有其他的工作穿插着。所以，呃，当我有很强烈的想法想写作，或者是偶尔有时间可以写作，或是不也有不得不写作的时候、嗯，我反而会很珍惜，因为那是我喜欢做的事情。但是，但是我的生活必须靠很多其他的工作来支撑，所以。嗯瓶颈也是会有遇到，比如说你真的想写却写不出来，有几个主题我一直很想写，可是我找不到切入点，嗯、呃，只有一些意象，没有像发光的书那一次那么幸运，就听到了他告诉我这个故事。但是我后来以前遇到写不出东西或是不知道怎么写的时候，会有一点着急。那我后来转个念头去想，就是那所谓大家。明知为把它命名为瓶颈的那个状态，它有没有可能是一个正在蓄积能量的状态？我后我后来是这样想，就是我现在虽然没有在写，但是那某些想法可能一直在累积在我心里，等到它充饱了，就像当时我好想写发光的树的那个时刻，也许它就会出来了。所以我反而现在不太会去用瓶颈这个词来去想或去定义我当下。写不出的那个状态，而是想我也许现在在累积东西了
0: 。我今天得到一个很好的收获，谢谢。碰到一些瓶颈的时候，是变成一个蓄积的能量。哎、欸，我觉得那非常的好。好，这个学起来，我希望我们的听众朋友也学起来啊。<笑><笑>因为呢，刚才呢，海国房都跟你讲说呢，你最喜欢的书呢就是下一本，所以你有没有？刚才你在讲，你心目当中已经有好几个故事了。你有沒有最想要先把这些那个你的淘宝盒里面先拿出那一本故事出来呢？
1: <笑>有些有一本已经拿出来，也正在进行的是、嗯、呃比较，因为我之前的几本著作，大部分人看会觉得比较像大人啊、哦，虽然孩子其实也很喜欢，嗯、只是我们大人喜欢帮孩子定义这样。嗯，那比较跟儿童视角很明显的，可能是《妈妈是一朵云》这一本，但是他又碰触到生死的议题，所以有些大人又会因为担心而回避。所以我的下一本我很想写的是比较轻盈的，那比较跟孩子的生活经验能够更贴近去呼应的，而且跟祖孙有关的。所以应该是这两本，一本是写跟阿公，一本是孙子跟阿妈的生活小事的这样的故事
0: 。那你有没有预计？大概什么时候要写呢
1: ？这两本我已经写完，但是我我,我是想写一系列，所以我希望除了这两本之外，还可以、哦、这一系列可以再继续下去，所以也还在想孙子跟阿公阿妈可以再做什么好玩的事情。能有预
0: 计这,这个系列是几本呢？三本五本？哦
1: ，这我就不晓得，要看那个蓄积能量的状态能到什么样的程度。<笑><笑>
0: 好，那其实呢，从你一开始呢，以前呢就喜欢读书哈，喜欢阅读，然后自己本身呢也喜欢看不同的一些的作家写的书。当你自己本身也成为一位作家，你有没有特别喜欢哪位作家，对你有影响吗
1: ？要说到影响，真的。不太容易，因为但是我相信每一位我喜欢的作家，一定在某种程度上都影响了我看待世界或感受生命的方、嗯、的方式或角度。嗯，如果以绘本创作者来说，我很很期待有一天可以像大卫卡利这样，因为他也是纯文字作者，意大利的创作者大卫卡利，他写的书好多好多，题材好多好多，很幽默的，很有趣的，用。有一点讽刺的角度写亲子的对话的，很机智的，让我觉得能够这样子创作作者真的很棒。那身为文字作创作者，虽然我们不会画画，我对所有能够自己写自己画的绘本作家我都非常敬佩跟羡慕。但是反我后来会想，像大卫卡利这样，也或像我这样子能写的人，我们有一个很幸运的点，就是有好多不同风格的画家，我们都有机会。可以跟他们合作，嗯,嗯、呃，那大卫卡利确实是他让我看到文字创作者很多可能性的一位。对，那台湾的创作者好多我都很喜欢，那早期到现在我都一直喜欢的，比如说陈志远老师，哦，刘旭光老师，呃、林小杯，那也跟小杯合作的《妈妈是一朵云》嗯，嗯，所以。像是圆梦吧。我们在合作的时候，其实我们两年纪差不多，差没有几岁。那但是我是跟他说：“哎、欸，我是看你的书长大的。<笑>”<笑>他就头晕那只是因为他很开，<笑>很早就开始创作
0: 。<笑>好，其实因为呢，刚才有提到呢，我发现呢，你喜欢看的书籍蛮多，都是一些国外的作者哈。这是不是跟你自己本身另外一份的工作？因为你有当翻译，所以是不是有这样的因素也有关系呢？还好，有
1: 可能，有有可能，嗯、但是。因为我本来就很好奇，除了呃，我们台湾能够看到的作品，不管是本地的创作者，或者是有翻译进来的书之外，还有没有一些新的角度去做绘本、嗯，或者是有没有人在大家已经感觉没有新的方式可以说的主题，还有人可以创造出？新的视角嗯嗯，所以我本来就还蛮喜欢去。现在网络很方便，很幸运可以去尽可能去看到看到各国不同的作品的,的样貌這
0: 樣。嗯嗯，好，那如果呢也想从事儿童文学的朋友的话呢，海口房东有没有给他们一些建议呢？嗯
1: ，我觉得既然是儿童文学，我以前因为我比较专注的还是在绘本，嗯，大家也会把绘本定位为儿童文学。那我一开始以前会想说，我其实常常写故事，没有特别是要为儿童写的，儿童也是我希望他们喜欢的读者，但是我觉得比较像是对所有的人写的，不管各个年龄层。那所以后来想、欸，其实也好啊，大人也可以有童心嘛，所以。叫儿童文学也不为过，嗯，那想从事儿童文学，呃，既然跟儿童有关，跟童心有关，我觉得保持童心是还蛮重要的事情。那童心是什么？说起来很抽象。那我们就想，小孩最喜欢说的三个字就是“为什么”<笑>。我们有时候会被孩子问“为什么”，问到头快要爆炸，就是。从第一个为什么延伸，可以问到一百个为什么。<笑>但是问为什么，就表示我们对这个世界还有好奇，就算是很小的事情，问为什么，我觉得对创作儿童文学的人会是发现灵感。的一个好好的切入点
0: 哇好！我们今天呢，真的收获满满哎！我们今天非常感谢呢，海口房东吴奇红老师呢，特别在节目当中呢，给我们听众朋友来分享他的写作的创作的历程，非常谢谢海口房东来，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜。连续两周，我们听了儿童文学作家海狗房东。他是一位思考性的作家，因为呢，在他很小的时候就已经有就已经注意到生死的问题，所以他写作的方式让阅读的人都能够都能够有所感动与感受。感谢您的收听，我们下次见。